0: De begroting van Heemstede voor 2024 wordt fors hoger en dat heeft alles te maken met de sterke vergrijzing in de gemeente. Heemstede krijgt veel meer geld van het Rijk en hoe prettig dat ook klinkt, ze houden er niets aan over. Hoe dat kan, bespreek ik met Ariane de Wit, verantwoordelijk wethouder van Heemstede. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, Heemstede vergrijst het meest van de regio. Aan wat voor een aantallen en percentage moet ik dan denken?
1: Ja, nou dit, dit is een, uh, een onderzoek dat gedaan is. En dat heet het de regiobeeld Kennemerland plus, uh, plus Haarlemmermeer. En daaruit zie je dat de vergrijzingspercentages in Bloemendaal en Heemstede het hoogste liggen. En dan kijk je gewoon naar het aantal 70-plussers dat je hebt in je gemeente... ten opzichte van het aantal 20 tot 69-jarigen. En dan zitten wij al op 40%. Nou ja, en dan kan je dus zien dat we daar van daaruit heel erg gaan vergrijzen, dat 40%... Uh, van je mensen tussen de 20 en, en 100, zeg maar, als okay. zo oud is. Ja, en, want in
0: 2023 kregen jullie ongeveer 73,6 miljoen euro van het Rijk. In 2024 krijgen jullie 82,8 miljoen. Dat zijn beide flinke bedragen. Waar wordt dat überhaupt aan besteed? En in hoeverre moet je nu meer vrijmaken voor die vergrijzing?
1: Ja, dan moet ik je even een kleine correctie. Als wij zoveel geld zouden krijgen van het Rijk, zouden wij heel gelukkig zijn. Ik ook. Maar het is slechts de helft. Nee. Dit zijn de bedragen ja, die ik had gevonden. Ja, nee, de totale begroting is inderdaad. Oh,
0: maar je krijgt afgelen. maar de helft.
1: Sorry. Maar de helft?
0: Ik speel graag voor Sinterklaas. Sinterklaas, heb je het door?
1: <laughs> nou, oh. uh, je mag wel naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, doe ik. Morgen,
0: <laughs> regel ik voor jou.
1: Ja, dan komt een nieuwe vacature. Dus, uh, <laughs> <laughs> nee, dus, wat je ziet is dat wij wel meer geld krijgen van het Rijk. Dus de algemene uitkering neemt wel toe van 40 miljoen naar 44 miljoen. Ja. Uh, en de overige inkomsten die, uh, halen wij op uh, door middel van uh, onroerend zaakbelasting, andere heffingen.
0: Ja, want die gaat wel omhoog. Ja, nu snap ik ook waarom die omhoog gaat. Jij moet 40 miljoen lappen.
1: Juist, juist. Nou ja, ongeveer, ja.
0: Ongeveer, maar, om maar nabij, hè? Ik ben beter met ja, woorden ja. dan met cijfers, maar dat had je inmiddels door.
1: Ja. Um, ja. En waar, uh, nou ja, waar geven we dat dan aan? Ja. Ja, een heel groot gedeelte gaat wel inderdaad naar het uh, sociaal domein. Dus van de 82 miljoen gaat 28 miljoen naar het sociaal domein. Ja. En wat zit daarin? Dat is natuurlijk een heel breed uh, spectrum. En daar krijgen we alleen maar meer taken vanuit het Rijk. Uh, maar een van de belangrijkste is bijvoorbeeld werk en inkomen. Daar zitten alle uh, uitkeringen die we betalen. Ja. Gezondheid zit daaronder, gezondheidszorg. Passende ondersteuning, zoals WMO.
0: Help, help mij even, wat, wat moet ik uh, waar moet ik aan denken bij gezondheidszorg?
1: Um, Want dat, dat is wij, heel breed, als gemeente... zeker als je een
0: oudere bevolking hebt.
1: Ja, wij zijn natuurlijk... Kijk, wij betalen niet de huisartsenzorg. Nee. Maar wij zijn wel uh, verantwoordelijk voor uh, bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg. Mentale gezondheid. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen die wel door de gemeente betaald moeten gaan worden.
0: Ja. En ook mentale gezondheidszorg, daar is sinds corona ook veel meer... Uh budget voor nodig ja. volgens mij.
1: Nou daar zie je met name bij jongeren een behoorlijke ja. klap die, die die hebben gekregen. Ja. Waar we dus uh, vanuit de GGD waar wij dan als gemeente ook onderdeel van zijn echt extra op gaan inzetten. Van hoe kunnen we die jongeren in ieder geval over laten praten? Hoe kunnen we uh, mentale gezondheid normaliseren? Want je mag best daarover praten. Dat is geen taboe. En dat wordt het langzamerhand wel. Mensen vinden het moeilijk om erover te praten. Eenzaamheid is een uh, groot thema. Ja,
0: en dat is ook en weer inherent aan vergrijzing, hè? Volgens mij. Eenzaamheid.
1: Ook bij jongens. is inderdaad Want we hebben natuurlijk aan de ene kant zien we... dat we veel geld uitgegeven aan passende ondersteuning. Dus de WMO. Ja. Dus we proberen mensen zo lang mogelijk thuis te houden... in hun eigen thuissituatie. Dus dan ga je trapliften plaatsen... en je gaat douches aanpassen en dat soort zaken. Maar het betekent ook dat sommige mensen heel lang alleen wonen en eigenlijk op een dag niemand meer spreken. Ja. Dus hoe kan je die mensen weer activeren dat ze naar buiten gaan, eh, toch anderen ontmoeten? Nou, daar gebeurt ongelooflijk veel op plein 1 bijvoorbeeld, waar heel veel eh, dagbesteding is, waar mensen naartoe kunnen, waar vervoer naartoe is. Maar je ziet ook initiatieven in buurten zelf, zoals bij de provinciewijken. En, en dat is buiten, dus waar, waar een waar groot
0: gedeelte van het geld naartoe gaat? Wat zijn andere speerpunten die jullie uh, gebudgeteerd hebben... waar jullie uh, goed op inzetten?
1: Nou ja, wat we heel belangrijk vinden is... Heemstede is natuurlijk een prachtig dorp met een heel hoog voorzieningenniveau. Dus dat willen we in ieder geval op peil houden. Dus dat is een hele belangrijke. Maar daarnaast willen we ook blijven investeren in de toekomst. Dus dan moet je gaan nadenken over een klimaatbestendig dorp worden. Hoe gaan we dat doen met warmtetransitie? Opwekken van zonne-energie? Um, we willen ook... Aandacht besteden aan veilig wonen, werken en leven. Dus hoe kunnen we onze woonopgave invulling geven? Uh, gaan we inbreiden in locaties of gaan we extra locaties bebouwen? En dan, dan hebben we het ook...
0: En daar komt natuurlijk ook nog opvang
1: bij. Zeker, ja, dat is een hele belangrijke. Ja. Omdat die taak, die krijg je ook iedere keer maar extra. We hadden natuurlijk altijd al statushouders die we opvingen... en die, die stromen gewoon in in onze samenleving... Toen kwamen natuurlijk ineens de Oekraïners, uh, de vluchtelingen, ja. die we moesten opvangen. En nu hebben we natuurlijk ook nog een taakstelling op asiel. Ja. Dus dat, uh, ja en dat is echt voor een gemeente als Heemstede, een negen vierkante kilometer... een behoorlijk pittige opdracht om dat op een goede manier uit te voeren. Hoeveel hebben jullie daarvoor begroot? Dat was uh, een goede vraag. Dat is natuurlijk een hele lastig, omdat heel veel van de uh, opvang... ...ook weer vergoed wordt vanuit het ja, Rijk. Dus maar het niet alles. Om daar... Nou, eigenlijk als je kijkt naar echt de opvang Oekraïners en asiel... ...dan kost dat je als gemeente geen geld. Als je kijkt naar statushouders, dat worden natuurlijk gewoon echt inwoners... ...en daar ja. hangt het dus vanaf hoe snel kunnen die integreren... ...en kunnen die hun eigen inkomen verdienen... ...en rollen ze daarmee van, je, uh, van onze be begroting af. Ja. Ja, want dat, wat
0: zijn financiële knelpunten? Waar maak je je zorgen over dat je bijvoorbeeld, dat jullie iets hebben begroot waarvan je denkt... ik weet niet of het haalbaar is, ik de, weet niet of we het daarmee gaan redden?
1: Ja, wat, wat voor ons natuurlijk een hele belangrijke is op dit moment, is dat wij het integraal huisvestingsplan uh, uh, hebben klaarstaan. Dus we gaan de, scholen, de basisscholen in Heemstede aanpassen, zodat het allemaal frisse scholen worden... en kinderen in een gezonde leefomgeving les krijgen... Maar dat vraagt natuurlijk heel veel, want dat betekent dat sommige scholen afgebroken worden en opnieuw gebouwd. andere moeten worden verbouwd. Dus daar zit echt wel een behoorlijke investering. En we zien op dit moment de rente stijgen. Dus dat betekent dat je kapitaallasten gaan toenemen. Je moet geld gaan lenen voor een hoger bedrag.
0: Ja, en dit is ook wel het moment dat alle materialen en alle mankrachten in de prijs zijn gestegen.
1: Zeker, die inflatie werkt ook niet uh, mee. Ja. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren wel van kunnen profiteren. Maar uh, nu is alles ongelooflijk duur aan het worden. En dat zie je inderdaad terug in inderdaad dat soort investeringen. Maar ook investeringen in wegen. We willen wegen afwaarderen naar 30 kilometer per uur. Dat kost heel veel geld. Maar ook het gewone onderhoud wat je hebt aan wegen, aan bruggen, aan beschroeien, Alles wordt veel duurder. Ja. Nou, ik zie, ik zie
0: dat jullie best makkelijk geld uitgeven. Uh, dus dat is maar allemaal mooi gebudgeteerd. Hoe zorg je ervoor dat die begroting dan sluitend is? Jullie, gaan, jullie moeten op een paar punten bezuinigen. We hadden het er net al over. De OZB-waarde wordt verhoogd, de belasting. Op welke ja. punten gaan jullie bezuinigen?
1: Nou ja, we hebben dus in eerste instantie een, een korte slag gemaakt... over wat zijn punten waar we zonder dat we onze doelstellingen... in de, in de war zitten of in de weg zitten... kunnen we toch bezuinigingen doorvoeren... Dat waren er niet zoveel, dat levert ons eigenlijk maar 200.000 euro aan bezuinigingen op. Wat we wel met de Raad hebben afgesproken is dat wij in het voorjaar van 2024 met een wat groter plan gaan komen van wat zijn nou de verschillende bouwstenen waar je aan kan gaan draaien om echt geld ja, te bezuinigen en ook om die afweging te maken. Wil je dat wel? Want eigenlijk is bezuinigen, dat doet altijd zeer. Ja, maar... De bibliotheek wil je niet sluiten, de kinderboerderij wil je niet nee, sluiten. Nee,
0: natuurlijk. maar als ik, als ik even hoor wat jullie allemaal hebben gebudgeteerd... en wat jullie allemaal willen realiseren... dan moet je toch ergens moet je een streep doorheen gaan zetten. Hoe vervelend dat ook is.
1: Dat kan, of je kan gaan kijken, kan je toch je inkomstenkant verhogen. Nou, daar is de raad uh, actief mee met nadenken... van kunnen wij uh, een toeristenbelasting gaan invoeren? Dus dat je gaat kijken, kunnen we toch meer op gaan halen aan inkomsten. Daar zit ook die OZB-knop nog steeds aan. Heemstede en die OZB-knop de... is maar
0: 50 euro erbij. Dat, dat levert ook geen windeieren op. Dat
1: uh, wind nou ja, levert een miljoen, een miljoen op in totaal. Ja. Uh, maar als je kijkt in Heemstede hebben wij een ongelooflijk laag tarief. Onze WOZ-waarde van de huizen is hoog. Ja. Maar het tarief dat mensen betalen is heel laag. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Bloemendaal, is wonen in Bloemendaal veel duurder. Ja. Dus misschien moeten we toch ook kijken, moeten wij niet meer naar een landelijk gemiddelde of misschien meer naar het Bloemendaalse gemiddelde? Of,
0: uh, ja, het wat, is het verschil? De... wat is het verschil? Want er komt nu 50 euro bij, dat is, dat is de verhoging. Maar wat is het verschil inderdaad, tussen Heemstel en Bloemendaal wat eigenlijk aan elkaar grenst ongeveer?
1: Oeh, Ik durf het niet precies te zeggen per, uh, wat het per huishouden is, want het hangt natuurlijk heel erg af van je woz waarde dus dan zou ik die even uit moeten rekenen. Oké,
0: okay, nee, ik, ik, ik was gewoon benieuwd inderdaad. Want dat zou dan op het moment dat je aan de Bloemendaalse tarieven uh, komt... zou dat veel kunnen opleveren. Toeristenbelasting, die, dat lijkt mij tricky. Want als je daarmee mensen ontmoedigt om te komen... Ja, dan hebben de ondernemers daar ook niet meer zoveel aan.
1: Ja, nou, en daarbij komt dat wij ook geen hotel hebben. Dus het is ook niet heel makkelijk om dit te organiseren. Want dan moet je dus echt gaan kijken wie heeft er een Airbnb of een bed and breakfast.
0: Ja, en dus die regels worden ook steeds doen. strenger.
1: Ja, dus... Dat is best een lastige, maar we hebben nu helemaal niks. Dus wellicht dat we daar toch wel iets kunnen gaan ophalen. Dus nou, het, is een, het is een behoorlijk complexe puzzel die we met elkaar moeten gaan leggen. En waar we ook gewoon keuzes moeten maken. Wat is het voorzieningenniveau dat je graag wil hebben? En wat ben je bereid ervoor te betalen? Ja, dan zit je ook en dat nog... is een gesprek dat we je met de raad moeten voeren, maar ook met onze inwoners.
0: Ja, want dat vraag ik me ook af. In hoeverre kan je ook polsen waar de. Nou ja, waar de draagkracht ligt binnen de gemeente zelf, binnen de inwoners. Die vinden het vast fijn om mee te kunnen denken waar ze straks uh, op gekort worden of moeten inleveren.
1: Ja, nou, ik denk dat dat een, een hele belangrijke is: dat we dat gesprek ook heel actief aangaan in de verschillende buurten met de inwoners. Want daar gaat het om. Misschien houden wij dingen in stand die zij helemaal niet nodig vinden, ja. uh, of waarderen ze juist enorm wat we doen en zeggen ze: joh, ik vind het al zo goedkoop, het mag gewoon meer. Ik weet het niet. Nee. Dus dat, dat is wel het gesprek wat we tussen, nou ja, we hebben de begroting in november en dan... 2 uh, november hè, als ik we me weer, niet vergis. Ja, 2 november. En dan hebben we de kadernota in uh, juni, juli van 24. Dus in die tussenliggende periode zullen we dat gesprek met de raad en de inwoners moeten gaan voeren. Uh, ontzettend leuk, ik ben graag aanwezig.
0: Nou, je bent van harte uit. Nou, ik, ik vind soms dat, dat we als we wat meer met elkaar praten... Dat, dat mensen ook veel meer openstaan voor de beslissingen die een gemeenteraad neemt. Omdat ze ook weinig keuze hebben om beslissingen zoals deze te nemen.
1: Ja, nou, en soms is het ook goed om op te halen bij mensen. Wat, wat heb jij nodig? Ja. En ja, soms dan ga je met je bestuurlijke blik, bepaal je dat voor anderen, maar ja. dat, daar moet je echt van, uh, van Want,
0: wegblijven. Mag ik dan een persoonlijke vraag stellen? Heb je soms het gevoel dat er toch een gat is tussen wat de politiek denkt dat de inwoner wil en wat de inwoner daadwerkelijk wil?
1: Oeh, dat is een gewetensvraag. Mm -hmm. Ik hoop natuurlijk dat ik heel goed begrijp wat inwoners willen en dat ik op mijn portefeuille mijn daar een aardig beeld van heb. Um, maar aan de andere kant, de afwegingen die ik daarna maak, nadat, nadat ik dus heb gekeken van wat heeft iemand nodig en wat denk ik dat nodig is, uh, kan toch de, de, de bal de andere kant op vallen. Want je natuurlijk ergens die afweging maakt tussen individueel belang en algemeen belang. En dan kan het zijn dat heel veel mensen ergens enorm voor zijn dat je het toch niet doet. Of vice versa. Ik ben ontzettend benieuwd. Het, uh, het is een uh,
0: aardige optelsom, aftreksom en alles daartussen. Heel erg bedankt voor de toelichting. Ariane de Wit, wethouder van Heemsteden. Uh, nou, wij houden ja, hier zeker contact over. Is goed. Dankjewel. Ja. Tot ziens.